0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu gosto do frio na barriga de tentar vencer o
1: mercado. Ih, caramba, então vão ter treta aqui hoje? Mas. <risos> É, vamos ver, vamos ver o que, que vai rolar aí, né? Dá, dá, dá pra ter é, frio na barriga quem quiser também. Aqui quem tá falando é Felipe Medeiros, e hoje eu vou roubar uma frase, uma frase que eu gosto bastante, eu já não, acho que eu não usei ela ainda, mas é, é a frase que é o seguinte, investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue seu dinheiro e vá para Las Vegas, tá vendo, Luiz? Quem falou isso não fui eu, foi o Paul Samuelson, tá? Que é economista, prêmio Nobel, e eu gosto bastante dessa frase, depois aí ao longo do, do papo eu explico melhor o que tem a ver com o assunto, mas acho que vai ficar também é intuitivo aí na nossa conversa de hoje.
2: Bom, pessoal, eu sou Kaique Cardoso, trabalho aqui na Itaú Asset, sou Portfolio Specialist de, das Estratégias Beta aqui dentro. Pra quem não conhece a Itaú Asset, ela é a maior gestora de recursos aqui do Brasil, privada, né? Ela é um braço do Itaú, mas a gente atua já de forma bastante independente. Eu comecei minha carreira aqui na Itaú Asset é, e agora eu tô tocando essa cadeira de estratégias beta que eu já senti a provocação aqui do pessoal que tá querendo falar um pouco sobre gestão ativa, mas aqui a gente também gosta de gestão ativa, tá? Então a Asset tem é, mais 700 mil sobre gestão, sendo 160 aberta. Então ainda tem um pedaço grande ali sobre estratégia ativa, de retorno absoluto. Mas hoje o foco aqui... Não vou dar o um spoiler, não. Deixa aí pra vocês darem o um spoiler.
1: <risos> uh,
2: nice. Eu acho que é, que
1: é que nem aquela treta de análise fundamentalista versus gráfica, né? Que o pessoal treta, treta, treta e no final os profissionais acabam usando dos dois, né? Aí fica essa treta de gestão passiva e ativa e acho que a locadora profissional também acaba usando um pouco do dos dois, né?
0: É, inclusive é isso que eu ia falar. Quando a gente fala de portfólio selection, né, de estruturação de risco, não necessariamente significa que você vai seguir o mercado, né? Você pode sim ter níveis de muita qualidade no teu portfólio, com riscos muito bem dosados e tentar de fato vencer o mercado. É, quando eu coloco eu, eu gosto do filho da barriga de tentar superar o mercado, não significa que eu não tenho análise de riscos no meu portfólio muito bem fundamentada, muito bem equilibrada, com bons processo de correlação. Mas eu gosto também de uma treta, então... Vamos nessa. <risos> não, não, mas, é, logicamente, aqui a ideia é a gente, a gente discutir de forma muito com muita qualidade, né? Porque é um assunto que cada vez mais a gente vê de forma pertinente aqui para o Brasil, né? Ganhar do mercado, não ganhar do mercado, onde que as ETFs entram é, em cima disso. E colocando a origem da discussão, né? Gestão passiva versus gestão ativa. Eu vou colocar uma introdução de, de uma percepção minha: de que quanto mais líquido o mercado, de fato, mais difícil é da gente gente encontrar distorções mais difícil é da gente arbitrar em um mercado muito líquido, mais difícil é da gente vencer uma média do mercado, porque o mercado por si só acaba sendo entre aspas, eficiente né, na visão de muitos gestores. Né? E por isso que entram aí as estruturas de ETF. E já coloco o Kaique aqui na conversa, nesse bate-papo, como que é a sua visão em relação a isso. É isso mesmo, Kaique? Você também enxerga né, dessa forma que o mercado líquido acaba sendo mais difícil de ser vencido?
2: É, assim, quando você olha o que é mercado eficiente, né? Você com certeza vai olhar ali, ah, tá tudo precificado correto, tem arbitragem, eu tenho a mesma exposição de risco em dois instrumentos diferentes e daí eu consigo comprar um e vender outro. Daí você gera um um pouco de distorções, né? Então acho que isso diminui sim as possibilidades de você conseguir achar essas distorções para vencer o mercado. Mas eu acho que existem outras distorções também, infelizmente, Importantes do ponto de vista, mais assim, para a gestão ativa mesmo, que é a questão de você ter assimetria de informação também. Isso eu não diria tão para o lado ruim, assim, falar, ah, isso daqui não é informação pública, não é? Mas às vezes tem gestor que faz um trabalho melhor que os outros, e aí, em termos de pesquisa, faz pesquisa um pouco mais profunda, aí tem mais insights sobre, sei lá, inflação, sobre juros, e isso permite com que no longo prazo ele vá conseguindo sair ali fora da média do mercado. Mas, esse ponto é importante, porque assim, quando a gente olha o que o mercado internacional tem feito em termos de o que é gestão ativa, o que é gestão passiva, como que os alocadores olham isso dentro das suas estratégias, a gente vê muito que eles migraram um pouco da percepção de como que eles montavam a carteira, então antes, eles, imagina que você quer ter, sei lá, metade da sua exposição em inflação, a outra em bolsa, aí eles buscavam fundos ativos que fossem bater a inflação e fundos ativos que fossem bater bolsa, e aí hoje você vê que ele tem uma dinâmica um pouco diferente, ele prefere popular mais com riscos de mercado beta, produtos indexados mais baratos e achar os seus bons cavalos ali, os seus bons gestores para bater o mercado. Então, eles acabam deixando a carteira um pouco mais barata em termos de taxas e custos de forma geral, e eles escolhem com mais afinco os gestores que vão compor aquela parcela ali de um pouco de retorno absoluto. Acho que cada um tem seu
1: lugar no sol, né? Acho que aqui dá, tem espaço para todo mundo. É, apesar de que recentemente, né, a gente até comentou num, não sei se vai ser o Pocket anterior, não, acho que não vai ser o um anterior, mas é um Pocket muito recente aqui, uns episódios anteriores que eu e o Luiz gravamos, que o Warren Buffett agora, no comecinho de maio, teve a reunião lá anual, né o congresso anual da, da Berkshire, lá, e ele comentou que se ele tivesse lá, pô, uma pessoa que não, não é profissional de mercado, que é uma pessoa que não acompanha ali todo dia e não sabe o que fazer com o dinheiro, pegaria 90% colocaria em ETF de S&P 500 e 10% em Treasuries, né, em títulos públicos. Então isso até fomentou de novo a discussão. E aí, vale a pena ficar fazendo gestão ativa? Fora todas as, as outras coisas que o Warren Buffett já aprontou aí nesse sentido, como aquela aposta lá em 2009, se eu não me engano, que ele fez lá, selecionou é, ETFs e falou aí, ah, Faz a gestão ativa que você quiser, daqui a 10 anos a gente conversa e no final ele ganhou do pessoal, né? Então, tem isso também, né?
0: Uma questão bastante interessante em relação à estrutura de mercado ou tentar vencer o mercado, também tem relação com o volume do portfólio, né? Quando a gente pega um alocador que tenha lá seus 200, 300, meio bilhão, meio trilhão de dólares para alocar, é diferente do do investidor que tem lá um milhão de dólares para alocar e possivelmente tenha maior Condição, né, de vencer o mercado do que o, o grande alocador que tem um PL muito grande, né?
2: É, eu acho que assim, isso daí que ele fala, eu acho que é para simplificar uma formuleta de, assim, para todo mundo, né? Mas sempre que você vai ali pensar que funciona melhor para você, você tem que pensar, obviamente, em outras características. Mas o fato de você querer estar tá ali na frente do mercado e você querer ganhar do mercado, eu acho que é o tipo de coisa que você tem que deixar mais para quem é profissional ali da área mesmo mesmo, que acompanha isso no dia a dia, que já tem bastante experiência, que sabe o que tá fazendo, sabe fazer as contas ali de correlação, que pra gente é um pouco básico, mas assim, o investidor na ponto final dificilmente vai ficar fazendo isso assim numa frequência tão alta, né? Então eu acho que é um conselho mais assim para atingir um público maior, né?
1: É, eu acho que é a realidade, na verdade, assim, da maioria das pessoas, das famílias, né? Porque eu vejo assim, principalmente em momentos aí de bull market, né? Que bombou um monte de gente na internet sempre com super dicas quentes e a ação da vez ou o investimento da vez é, e às vezes quer trazer também algumas coisas de ah, você tem que olhar o um indicador isso, o um indicador aquilo que é esse que vai funcionar e tal e assim, acho que para um, um dado nicho pessoas que realmente já tem algum patrimônio ali, é, às vezes vivem realmente de renda vivem dos investimentos e tal, pode ser que seja interessante entrar de cabeça e ficar o dia inteiro olhando o mercado e, e lendo balanço e escolhendo ações para ter na carteira mas a grande maioria das pessoas já vão estar tá muito menos preocupadas em ter um super retorno acima do mercado e muito mais preocupadas em um, né, fazer uma boa diversificação de carteira, né, então cuidar dos riscos do, do, do portfólio dela, né, e dois, aquela receitinha básica de finanças pessoais, né, é gastar menos do que ganha, então poupar todo mês, todo mês está aportando no portfólio, o resto é deixar a cargo do longo prazo, né, deixar o juro composto fazer o trabalho dela, né, e aí nesse sentido eu vejo que é, a gestão passiva e os ETF são excelentes porque você não tem que se preocupar, se você compra lá uma, uma ETF de Bovespa uma ETF de S&P 500 e tal você não tem que se preocupar se a empresa tá dando lucro se não tá, se o mercado tá otimista, tá pessimista, você não tem que se preocupar com nada, todo mês você tem que ir lá e comprar mais e é isso, é isso que você tem que fazer, né então eu acho que se você for parar pra pensar na realidade da maioria das pessoas que não vive de mercado que tem uma profissão, que tem que cuidar da família, que quer ter tempo pra lazer me parece ser muito mais realista, sabe com certeza, acho
2: que assim, a melhor dica é você trabalhar né? Ganhar dinheiro para investir. <risos> Mas o fato, assim, gestão indexada, beta, nada mais é do que você reproduzir um determinado índice. E a beleza do índice, ela tá toda aí, né? Quando você olha o índice, qual que é a dinâmica principal? É você ter algo que você se replique ao longo do tempo, uma metodologia, alguma lógica que você faça isso com um determinado tema. Então, a partir disso, se você começa a olhar a história do índice, você consegue ver que ele conta a história daquele tema. É engraçado que, por exemplo, o S&P 500, que é um, um dos índices mais famosos aí que o pessoal conhece, se você olha ele contou a história um pouco do mercado americano, né? Então, tanto em termos de performance, mas em termos até de composição, de quem que tá ali dentro. É, o, o boom das techs, por exemplo, é super bem representado na parcela de tech dentro da S&P hoje. Se você olha 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma parcela muito menor. Então, o fato de você não se preocupar, é isso. Você joga ali a responsabilidade para o índice em histórias, em coisas que você acha que faça sentido dentro da sua carteira, do seu portfólio, e aí você deixa o índice fazer o trabalho dele.
0: É muito interessante quando a gente olha essa questão. Inclusive, tem outros mecanismos, quando a gente fala de, de seguir um índice, né? Como, por exemplo, os fundos de investimentos convencionais. Muita gente acaba falando, poxa, pra que que eu vou colocar no, no BOVA11 e acessar o Home Broker, se tem um monte de fundo de investimento que tenta replicar esse o Ibovespa, por exemplo. Eu dei a ideia do BOVA11 porque é o mais conhecido, mas tem outros aí, né? Que replicam aí o Ibovespa. Acho o que já Ibovespa. tem uns
1: 5 pelo menos. É, Inclusive é nossa,
0: o nosso BOVV11, aproveitar para fazer o um mexer. É. Boa. <risos> <risos> e eu queria entrar nesse bastidor mesmo da configuração do fundo, porque é o seguinte, quando você tem um fundo de investimento convencional, é natural que haja aportes, retiradas, mas essa dinâmica ela muda quando você monta um fundo de índice na estrutura de uma ETF, que vai ser negociada de investidor com investidor essa cota, é, sem necessariamente passar pela mão do, do gestor. O gestor vai ter aquele budget e vai continuar fazendo as suas alocações, porque, no final das contas a cota tá transitando na mão de terceiros ali. É, qual que é a principal diferença de estruturação entre um fundo de investimento que eventualmente pode seguir o um índice e uma ETF?
1: Aliás, eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, eu não sei se todo mundo que tá nos ouvindo sabe o que é uma ETF, né? Eu acho é que verdade. vale a pena fazer essa... <risos> é, explicar é melhor é também o que Vamos... é esse...
0: Faz aquele... <risos> aquela rebobinada, né?
1: <risos> Bom, então já vou aproveitar que eu puxei a pauta aqui, né? Para quem tá nos ouvindo, ETF é isso que o Luiz está dizendo, é um fundo. Só que um fundo tradicional, como que você faz? Você entra lá no seu banco, na sua corretora, tem lá aquela plataforma, e você pede, ah, investe aí, né, no fundo. Então, ela é feita via solicitação na mesa, ou na plataforma da instituição que você investe. Não é feito pelo home broker, né? Não é negociado em bolsa, como, por exemplo, uma ação. É... E isso também tem vários impactos práticos, né? Então, por exemplo, quanto num, num fundo tradicional, você vai ter lá aqueles prazos de cotização e resgate, né, e de, de liquidação e tudo mais, na ETF é o mesmo prazo de de uma ação, D é mais dois né, para você é, liquidar compra e venda. Então tem essas diferenças. É como se você pegasse o fundo que você gosta e colocasse dentro da bolsa para você negociar as cotas dele diretamente no mercado secundário com outros investidores e não fazer esse investimento tradicional de fundos que a gente conhece. Né?
2: Perfeito. Eu vou já pegar aqui o gancho da pergunta do Luiz para explicar essa dinâmica, porque realmente, imagina que você tem um fundo de ações que por algum milagre ele não variou nada de um dia para o outro. E aí aí você tem um PL, sei lá, de 10 milhões nesse fundo. No outro dia, você vai ter um PL de 10 milhões. Mas aí, se você tem uma captação de 1 milhão, você vai ter um PL de 11 milhões. O ETF, ele não sofre tanto essa dinâmica. Por quê? Porque ele, você tem um determinado número de cotas disponível no mercado e sempre que você quer comprar alguém ou comprar cota ou vender sua cota, vai ter, na mesma dinâmica de ação, alguém do outro lado da mesa, na contraparte, para fazer ou a compra ou a venda dessa cota. Então isso você vai trocando de mão e aí essa essa quantidade de vezes que você negocia é o que a gente chama de liquidez, de volume diário negociado. Ah, mas o ETF não cresce então? Não. Então assim, você tem essa dinâmica que é a principal que você vai trocando ali de mão, mas você tem também a figura do market maker, que nada mais é do que um formador de mercado. Tem esse nome chique, mas o principal aqui é que ele vai dar tanto preço para essas entradas e saídas, então ele garante que você vai ter liquidez, caso você queira entrar ou sair uma posição dentro de ETF, como ele vai gerenciar o tamanho desse ETF. E aí, para isso, ele vai usando tanto a quantidade e o volume de negociações que é feita no dia a dia, quanto outros parâmetros que ele faz ali na continha dele. Então, imagina que você tem um fluxo muito grande vindo, dá um exemplo esdrúxulo aqui, tá? só para ilustrar mais. Você tem um ETF de 10 milhões, e aí você tem um volume de 5 milhões de negociação diária, você está negociando metade, então você precisa que metade daquelas pessoas tenham disponibilidade para comprar ou vender aquele ETF. Não acontece tanto isso. Então, para evitar, o que, que ele faz? Ele pega um pedaço desse recurso, cria novas cestas e ele emite novas cotas para serem negociadas. Então, o ETF, ele consegue tanto crescer quanto de diminuir o de tamanho a depender de como funciona esse fluxo é, e essa movimentação. E quem faz isso é o market maker ou os agentes autorizados
1: também. O Kaique, você entrou num ramo aí bem interessante, que eu acho que quase ninguém fala, eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet, pelo menos, né? É, mas que é justamente essa dinâmica das ETFs de, além do mercado secundário, né? Então, você pode ter mais emissões de ETFs e você pode ter resgate também, que no final Sim. acaba sendo até uma forma de fazer arbitragem, né? no sentido de que é, se, por exemplo, pega lá o ETF de Bovespa, né, de IBOV, e aí você vê que, pô, tá com muita demanda então tá, o pessoal começou a pagar é, muito caro naquele ETF em relação ao que seria o valor das ações que compõem aquela carteira. Então é, se tá muito caro, a pessoa podia comprar as ações da carteira do IBOV no mercado mais barato e depois ir lá e, e converter isso em cotas. Em cotas do ETF que estão mais caras e aí depois ele vende a cota mais cara, enfim, ele ganhou um lucro de arbitragem ali. Isso acontece mesmo no dia a dia? É assim que funciona? E é um mercado totalmente em Institucional ou é possível pessoa física negociar com, dessa forma também? Assim, desconsiderando até custos que eu imagino que para pessoa física teria que ter um volume muito alto para ter esse ganho, né? É,
2: perfeito essa colocação, porque realmente é a dinâmica aqui não está tanto no dia a dia do pessoal, né? Mas como que funciona? No ETF você tem dois preços, basicamente. Você tem o preço da cota, que é igualzinho o preço da cota do fundo. Ali ele vai dar a precificação de quanto que custa aquela carteira de ações que você tem é, relativo ao valor da sua cota.
1: É e aí você patrimônio, tem o patrimônio líquido Isso, por cota, perfeito. perfeito.
2: É, essa é a definição perfeita. E
1: aí você tem
2: também o preço de mercado. E, obviamente, conforme vai tendo mais negociação, você tem uma pressão ou muito vendedora ou muito compradora, esse preço ele vai se descolando um pouquinho ali da cota. Então, para isso, você pode fazer sim esses movimentos de arbitragem. Você imagina que você tem ali as ações é, que compõem Bovespa, você integraliza suas cotas, recebe, das ações recebe as cotas e aí você pode fazer a, ou a venda ou a compra, dependendo da diferença do preço. Mas, Peace. Essas distorções, elas tendem sim a acontecer, mas um dos papéis do market maker também é tentar dar, estreitar esse spread que a gente chama, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Então, ele olha qual que, quanto que custa, qual que é o valor justo daquela cota e ele vai tentando dar o preço mais ou menos parecido com o valor da cota, tá? Então, existe sim essa dinâmica, você pode fazer, a depender se o mercado ele está um pouco estressado, se não está, tem volatilidade, isso Vai mudando um pouco ali a dinâmica do preço, mas por um outro lado você tem alguém ali para arbitrar e olhar isso de perto para evitar também grandes distorções.
0: É, até seria a, a sequência né, da, da minha pergunta que coloca uma ênfase é, no, no market maker para que a ETF, ela de fato, ela aconteça, né? Seja um instrumento que facilitador de se investir numa média de mercado, no índice de referência, vamos dizer assim. Então, o dia a dia do market maker, ele acaba acompanhando todo o fluxo de cotação, ou tem períodos específicos que ele olha, opa, tá fugindo dessa curva, ou ele tá sem sempre atuando, ele está sempre fazendo pequenos ajustes, mesmo que mínimos que, que seja para que a cota no dia feche mais ou menos parecida do que o, a, a cota do índice, por exemplo, né? Dado que o mercado é, ele vai sofrer as oscilações de acordo com a pressão compradora versus a, a vendedora, né? E eventualmente esse descolamento pode trazer uma grande diferença ali para o resultado final né, de uma ETF, né?
2: Não, perfeito. Qual que é a, a, a dinâmica dele do dia a dia, né? Como que ele acorda e dó? É, primeiro deixa eu só esclarecer um ponto assim, a gente como gestor de ETF, a gente consegue contrata um o Market Maker para cada ETF. Então, assim, a gente tem um contrato lá com eles e eles têm essas determinadas obrigações ali para cumprir, principalmente dar preço, enfim. E aí, como o mercado, assim, ele não para, né? Então, assim, desde que ele abre o pregão até que ele fecha, você tem negociações dos ETFs, ele tem que, sim, ficar olhando ali os ETFs num período de tempo, assim, bastante constante para garantir que quem tem uma boleta, seja, queira dar uma ordem ou de compra ou de venda... Que tem alguém ali na contraparte, mesmo que não seja uma outra pessoa, você vai ter o próprio market maker dando essa função. Então, ele acompanha ali no dia a dia, sim.
1: E, Kaique, essa questão de ter o market maker é uma boa prática, por exemplo, da Itaú Asset ou é uma coisa que é regulação? Toda ETF tem que ter um market maker. Como que funciona isso? No Brasil, É ah, legal, menos, né?
2: É assim: se você olha a regulamentação lá da CVM da, é, de ETFs, você não vai ver nada falando assim, ah, você tem que ter um market maker. Mas eu acho muito difícil alguém querer lançar um, um ETF sem ter um, porque justamente essa função e esse acompanhamento diário, ou, na verdade não diário, né, mas assim, de toda hora, precisa acontecer para que você evite tantas essas distorções e garanta a liquidez ali dos produtos. Então, eu acho que é uma boa prática da Itaú Asset, sim, do mercado também, tá? mercado costuma colocar market makers ali para dar vazão né, aos negócios dos seus ETFs.
1: E Isso é bem legal, de né? Garra. Porque, é, porque aquela tem uma, um receio que as pessoas ainda têm, eu acho que vai começar a diminuir com o crescimento desse mercado, né? Mas é que tem muitas ETFs interessantes que tem poucas negociações diárias, né? Então o pessoal fala, ah, pô, eu queria investir nisso, mas não tem nada de liquidez, né? E quando você tá num, num ativo padrão, né? Numa ação lá, numa small cap que quase ninguém negocia, aí você tem o problema que o dia que você quiser comprar, você vai ter que pagar muito caro, o dia que você Quiser vender, você vai vender por preço de banana, porque não tem ninguém comprando, ninguém vendendo, né? E nas ETF, se elas sempre tiverem market maker, essa não é o tipo de preocupação que o investidor vai ter, né? Perfeito. Sempre que a gente fala de liquidez de ETF, você tem a liquidez que a gente chama de tela, que nada mais é o
2: volume que o ETF negocia ali no dia a dia, mas você tem a liquidez que a gente chama dos ativos subjacentes. E apesar do palavrão, nada mais é do que a liquidez dos ativos que estão dentro da carteira. Então, Ibovespa, como é um índice que ele valoriza dentro da sua metodologia liquidez, você vai ter um ETF bastante líquido, porque os próprios ativos dentro do ETF, eles são líquidos. Então, mesmo que você não tenha a liquidez de ter outra pessoa comprando e vendendo, o próprio market maker ele pode integralizar a cota, comprar e vender e fazer toda essa dinâmica para garantir
0: a entrada e saída de preço. Eu ia falar, agora vamos para os bastidores mesmo, entendendo, né? Você que está no dia a dia ali... <risos> É, você enxerga muita distorção, vocês devem acompanhar os concorrentes sem dúvida nenhuma, vocês enxergam muita distorção a ponto de falar, cara olha para onde tá indo, olha a diferença desse resultado frente ao índice é, tem players aí no mercado que dá frio na barriga de, de quem investe nesse tipo de ETF porque no final das contas, o cara pode estar tá comprando um abacaxi ali, né? Você pode estar tá achando que tá comprando um índice entre aspas, quando vai ver o preço tá muito mais esticado do que os ativos que estão dentro do portfólio, né? Tem isso, vocês acompanham os concorrentes, dá nome aos bois aí. Não, é brincadeira. Não precisa... <risos> não, Ele tá querendo... Essa ah, é uma saia justa aqui, é,
2: ó. É, <risos> assim, essa é porque assim, apesar da saia justa, não vou sair me comprometendo por aqui, mas os ETFs, assim, quando você tem um mercado mais líquido, como por exemplo o mercado de ações, você, você pode ter algumas distorções sim, mas elas não devem durar tanto tempo. Às vezes você tem um negócio que saiu num preço muito distorcido, aí você vê o preço indo um pouco mais para esse lado, aí entra o market maker ali para acalmar o mercado, colocar as coisas de uma forma, o um preço um pouquinho mais justo. Então, acontece assim, distorções é coisa mais de mercado, oferta e demanda mesmo, não tem muito o que fazer. O que eu acho que é importante quando você vai analisar um ETF, falar assim, cara, eu compro dessa, esse ou esse ETF? O que eu acho que, primeiro assim, o gestor que tá olhando, né, a história desse gestor, de forma geral Geral, porque apesar de ter essas distorções de mercado, e assim, é importante você olhar o valor de preço, preço da cota e, valor, e o preço de mercado, mas tem que olhar também um pouquinho mais a fundo de como que é o trabalho feito dentro do próprio Fundo, que é assim, o quão coladinho o ETF ele tá com o índice de referência. Isso a gente chama de tracking error, é, e aqui no mercado vai ter sempre esses nomes assim, mas nada mais é do que a, a distorção, é o erro de distorção de um para o outro. Porque Imagine, é diferente de um. Não dá pra
1: chamar de descolamento em português, né? para ficar um pouquinho mais
2: é, simples. Boa né? é, é um bom nome, descolamento. É, Quando a gente compara com o fundativo, por exemplo, o que 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 um gestor de fundativo quer? Quer superar o mercado. Ele quer superar determinado benchmark. E aqui não, aqui a métrica de sucesso é quão colado você está, porque assim, você não quer estar nem a mais, nem a menos, em termos da movimentação ali desse desse ETF. Então, quando você busca investir no ETF, é importante você entender o trabalho do gestor e buscar essas evidências, né, no histórico ao longo do tempo, como que tem sido esse descolamento do índice profundo.
1: Inclusive às vezes o, o, o fundo consegue ganhar do índice, né? Tomara que seja o seu. Tem de escolar, né? mas dá para ganhar. O dá meu pra ganhar. O, o nosso, nossa, aqui consegue. Tá, tá ganha... ah, legal, porque o que que o cara faz, né? Como ele tem um, um fundo com um custo muito baixinho, a taxa de administração é 0, às vezes é 0,0 alguma coisa, né? Então é muito baixinho o custo e o fundo ele tem que ter aquelas ações seguindo o índice, então o fundo ele compra as ações do índice e bota elas para alugar no BTC, né? Ele aluga as ações. Aí a renda que recebe do BTC paga todos os custos do fundo e sobra ainda para dar um retorno maior do que o índice, porque o índice não considera aluguel, né? Perfeito. É, a gente bate muito nesse ponto, inclusive, porque muita gente, quando
2: vai comparar o um ETF com outro, acaba olhando uma taxa versus a outra. E é importante, obviamente, você olhar a taxa, quanto que você está pagando, mas... A depender do trabalho que você faz de conseguir colocar os seus, suas ações para aluguel, você consegue ter mais ou menos receita, a depender de, da gestão do próprio ETF. isso faz diferença assim, no longo prazo. Se a gente olha o nosso meu 11 por exemplo, ele bate o Ibovespa no longo prazo, assim, é, em várias janelas, inclusive, e ele cobra 0,30. E aí você até tá falou: ah, tem o um que é 0,0 alguma coisa. A gente tem também. Quem não se importa muito se é Ibovespa ou não, mas quer buscar uma alta correlação com a bolsa, por exemplo, o PIBB11 ele é o nosso ETF de IBRX50, o custo dele é 0,059 então assim ele é muito baixinho a taxa de administração e a gente faz esse trabalho também de aluguel de ações, então você acaba que paga e sobra ali um retorno acima do índice também você, legal, você, tô, você tem um, tracking tem um retorno error acima neg... daquilo que você paga. É, tem
1: um tracking é. error negativo lá. <risos> Sai de graça.
0: Agora, agora o negócio, de um negócio legal, com esse, quando fala, pô, o pessoal fica mitigando o custo, etc. Eu tenho um cliente que uma vez falou, eu fui ver a, a escolinha do, pro meu filho, né? Daí me mostraram, ah, o, o parquinho, as salas, tá? Muito bonito. Lógico que a gente procura lugares bacanas. Só que ele chegou pra diretora e falou, quanto que a professora que vai dar aula pro meu filho Recebe. Eu quero saber qual muito que legal. é o salário dela, porque não adianta ter toda essa estrutura. Chega lá, o salário é pequeno que ela não consegue nem investir em um processo para se atualizar, para melhorar o, as suas capacitações como professora. Eu prefiro ter isso, ela ganhando mais e tendo sendo uma profissional bem remunerada para dar qualidade para o meu filho do que uma infraestrutura aparentemente boa. É, e muito do que acontece no mercado é isso, né? É, não dá para se esperar que bons profissionais ganhem ganha em pouco, né? Não tem como a gente ter essa expectativa. Bons profissionais ganham muito. Essa é a grande verdade e muitas vezes está tá no preço. Tão importante quanto olhar o custo e olhar o tamanho desse retorno, né? A efetividade desse retorno e se o trabalho está sendo feito da maneira correta. É, tem até um ponto que, pegando você que, que é especialista nesse tipo de análise, né? Que é o, o significado de se investir no beta.
1: É, eu acho que até Nossa. você comentou um pouquinho no começo, né? O negócio do beta. O que, e, que é isso. de beta aí, né?
0: Exatamente. Ficou esse pontinho ali no, no início, vamos, vamos já tratar agora, porque é um assunto também muito interessante.
1: Boa.
2: Beta, assim, ele remonta né, ao que a gente pega ali da teoria de mercados financeiros e tudo mais, que eles dividem o retorno em algumas partes. Ele tem um retorno que é o beta, que é exatamente o que é o mercado. Ele tem o alfa, que é o que você supera ali no mercado. E aí, se você está exposto ao índice, ao mercado, isso acabou sendo associado à estratégia estratégias beta. Então, estratégias beta nada mais é do que você buscar estar exposto ao mercado de uma forma indexada, coladinha mesmo. Então, a ideia é reproduzir determinados índices.
1: E o que seria o tal do smart beta? Você... Escolher o risco que você quer tomar e fazer uma alocação baseada nisso? É, é mais
2: ou menos por aí. Imagina que você pega um índice, o Ibovespa, por exemplo, e aí você faz uma otimização do índice. Você fala assim, ah, o Ibovespa é legal, mas eu quero otimizar o índice para determinado motivo. Pode ser para diminuir volatilidade, para aumentar o beta... Para privilegiar mais ainda a liquidez. Você escolhe ali a sua tese que você acha que funciona e que você quer construir ali para o seu é, smart beta e você faz isso de forma sistemática também. Então ele continua sendo beta porque ele é sistemático, porque ele parte de um ponto de partida de um beta puro, mas ele faz determinadas otimizações ali dentro de, dessa metodologia para dar mais peso ou adicionar critérios e fatores diferentes do que já existem ali dentro desse índice. Então é uma estratégia que você smart, assim, porque você tenta adicionar um pouco mais de inteligência ali dentro daquele índice, mais enviesado para que você quer, que não tem certo e errado. Então, o smart beta aqui você tem que, é, é para criatividade mesmo. Você pode fazer conforme o que mais funciona para vocês.
1: Então é uma alocação pass- em passivos, mas que né, a alocação por si só não é um, tanta passividade assim, né? É, você tenta achar,
2: é, por exemplo, a gente tem alguns smart betas aqui na Itaússes também um deles é o low vol então a gente olha ali o, a Bolsa Brasil e a gente busca ações que tem baixa volatilidade isso para muita gente é tese de investimento. Mesmo. Você fala assim, ah, eu gosto de empresas de baixa volatilidade porque elas são mais constantes, ela costuma crescer e não gerar tanto risco aqui. Então, para mim, risco retorno funciona melhor. A gente tem esse, esse Smart Beta, por exemplo. A gente tem um outro mais de análise fundamentalistas que olha determinados critérios no balanço das empresas e aí vai dando é, diversas notas e ranqueando de forma com que você vai construindo um índice a partir dessas, desses critérios fundamentalistas. Assim, a criatividade daí é infinita. Você pode Fazer Smart Beta conforme a Sua necessidade,
1: sua tese de investimento por aí vai. Basicamente aqueles fatores De risco, né, que acho que começou Não sei se começou, né, mas Vou chutar aqui que começou, né Com o Fama e French, né, dos dos Modelos de três fatores, e eu eu vi Esses dias alguém comentando que já tinha Uns 300 fatores já, então A galera continua descobrindo novos e novos e novos Enfim, e aí a pessoa pode É que
0: tem tem o tópico, né, do fator E o o subtópico Que você encaixa, né, a estrutura De de fator, né, de, de ali. E hoje, vocês estão com quantas ETFs hoje operando o Itaú, a Itaúá, Itaú já,
2: é, Hoje a gente tem 14. Então, é a, de longe aí, a maior prateleira de ETFs aqui do Brasil. É quase metade do que tem de ETFs disponíveis aqui para ser negociado no mercado brasileiro. E aí tem de tudo. Ou seja, a gente tem quatro de renda fixa, tem dois internacionais, tem índices amplos, então, o Ibovespa, o BRX, tem o SMLL, que é o De small caps, tem mais. Setorial, então você vai ver de materiais básicos, de financeiras que reúne os bancos, seguradoras, enfim. Tem alguns um pouco mais temáticos, de SG, que
1: tem o de sustentabilidade, o de governança, enfim, 14. Você <risos> pode mais conta. Você pode expor lá pra gente se vem novidade aí, sei lá, de fundo imobiliário, é, isso, de. Isso, isso é, que eu, de fatores, eu ia perguntar, Sabe né? por
0: quê? Tem concorrente grande internacional chegando com, com uma lista de 100 aí, viu? 100 ETFs aí pro Brasil.
2: 100 ETF normal? a BDR. É, é, tem esse ponto, é, tem, né? É, tem, tem. É, que inclusive é
1: um questão. ponto importante, afinal, que compensa a BDR, como é que é esse negócio, né? Eu acho que uma coisa de cada vez, eu vou começar é, é, pelos mas... spoilers, você pode spoilar aí pra gente. Né?
2: É, tá bom, acho que é de se esperar da gente aqui da forma com que a gente se posiciona e da forma com que a gente encara o mercado de testes que a gente traga novidades pra, pro mercado, com certeza. Acho que logo mais eu devo estar, tá, posso voltar aqui com vocês, pra gente falar dessas novidades, mas tem coisas nova e por vir. Boa, legal. Não tem nem um mês que a gente lançou o Tech 11 né? Ele é uma, o nosso fundo mais temático aí, uma, inclusive a indústria que tá crescendo muito lá no, no mercado americano e mundial, que é o ETF de tecnologia. Então, é o primeiro aqui do Brasil.
0: Inclusive, uma das grandes vantagens de se investir na ETF é o ticket também, né? Você pega esse seu home broker com, com valor de cota ali, você consegue fazer uma, uma compra ali, seguir um índice. Você consegue comprar o um Ibovespa por um ticket de, de cento e poucos reais, você Você monta uma carteira, um portfólio ali, já sai operando, esperando o resultado do do índice de referência, né? E agora, entrando na questão da BDR, essa sim, a gente já tocou nesse assunto aqui, mas nunca profundamente. Qual que seria a principal diferença de se operar uma ETF normal ou através de estrutura de BDR? É compensa não compensa ou é meio que um puxadinho um paranaue ali para <risos> gambiarra fazer né? é uma gambiarra
2: é, eu vou eu sou bem a favor assim do desenvolvimento do mercado como um todo assim quanto mais instrumentos formas de você se expor coisas que realmente acabem gerando o que é melhor para o mercado eu sou super a favor então acho que até os BDRs sim é para ver com bons olhos mas eles têm diferenças relevantes ali quando a gente compara com ETFs, por exemplo. É, comparando mais ETFs com BDRs de ETFs, é, que BDR de ETF é? Né? Ele vai pegar algum ETF lá fora e ele vai emitir esses certificados aqui em forma de BDR. Então você está indiretamente comprando esse ETF lá fora. E aí depende muito do tema que você quer, né? Mas o fato de que a gente já até explorou muito aqui de você ter um market maker para ETFs e que você tem que eles olham ali todo dia o tempo inteiro enquanto tem pregão ou eles estão aliando, isso traz uma vantagem competitiva assim inegável para os BDRs. É, DR, ele não tem tanto essa questão ali do que a gente chama dessa liquidez implícita, ele obviamente tem, mas assim, ele é mais uma questão de você ter a liquidez de tela, um pouco mais importante isso acaba dando uma diferença de spread que é importante avaliar. E aí assim, não dá pra você ficar falando, ah é um spread X pra um, spread Y pra outro, não. Mas quando na hora que você for investir são fatores e coisas importantes a você avaliar. Você acaba não olhando, acho que a maioria das pessoas acabam não olhando isso no detalhe, mas isso faz diferença no, no seu preço. né? O, o quanto que você pagou de spread é, em cima desses BDRs ou não, é até um pouco a história que você contou ali dos small caps, que às vezes, se não tem muita gente na outra contraparte, você pode ou comprar ou vender no preço pior. Então, acho que dentro da dinâmica, e para um aspecto mais prático, tem um pouco disso. né? Aí, você também pode comparar com as estruturas dos ETFs que você tem aqui. Por exemplo, o TEC11, ele é um ETF de tecnologia. Ele não compra outro ETF lá fora, não que isso seja ruim ou bom, mas assim, ele tem uma estrutura que ele compra direto as ações. Isso faz com que ele, a taxa que você pague é só essa. Então você já tem uma estrutura que te dá acesso direto ao mercado americano, a essas empresas de mercado americano, numa taxa que a gente está praticando 0,25 para esse ETF. Então é, Sofre oscilação é o tipo do de dólar. coisa que você tem que olhar. Sof, o Tec11, né? sim, tá. sim. A gente investe direto lá fora e não faz é, hedge ou proteção.
1: Mas tem algumas ETFs que, que investem, que são locais, não são BDRs, né mas que investem em ETFs lá fora também, né?
2: Sim, sim. É, a gente tem o, o nosso, por exemplo, SPX11, ele investe no ETF lá fora, mas quando a gente fala a taxa, por exemplo, a gente já soma as duas, né? Ah, legal. <risos> para não ter okay. surpresa para o investidor, assim, a gente... Qual que é um dos principais pontos GTF, né? É o, é, o, é o fato da transparência. Então, tanto transparência de carteira quanto de quanto você está pagando, isso é muito importante. Então, a gente pratica isso. Não é necessariamente uma exigência do mercado, tem players que mostram a taxa completa, tem players que não mostram, mas a gente gosta de manter o máximo de transparência possível.
1: Legal. E até, assim, sobre essas diferenças ainda de BDR e ETF direto aqui, local, né? Uma coisa que que o pessoal questiona muito, eu não entendo muito bem a lógica do do investidor, que é, eles reclamam que, por exemplo, ETF de, de Bovespa não paga dividendo que ela fica retido lá e reinveste, né? E aí eu fico pensando, pô, numa gestão passiva, negócio de investir a longo prazo, né, e tal, e teoricamente você ia pegar o dividendo e recomprar de inovação. Mas o pessoal, eles querem ver o dinheiro caindo na conta, né? É, isso é uma limitação, enquanto na, nas BDRs, né, de, de ETFs, é, lá fora acontece essa distribuição, né? Então isso é uma questão de regulação ou também é uma questão mais de escolha dos gestores locais que preferiram reinvestir esse dividendo. Como que, que é isso?
2: Perfeito. Assim, Um ETF, ele não é uma ação, né? Então, ele... Sim, é um debate um pouco tributário, né? Que eu vou falar aqui a, a daqui a pouco. Mas como ele não é ação, eu, o que ele pagaria de provento, ele não é necessariamente um dividendo, né? Então ele não encaixaria na regra tributária de dividendos. Ele provavelmente seria sim é, tributado. Então não é eficiente, tá? Do ponto de vista para o investidor você ter uma tributação ali sempre que você é, receber esse provento na sua conta. E para gente, a gente, é, não existe nenhuma delimitação em termos de regulamentação, que fala assim, você pode ou não pode. Mas também não existe nada muito claro assim, de qual que seria o tratamento para isso. Então fica meio numa zona cinzenta. A gente faz vários estudos e acompanha isso aqui, obviamente... numa frequência bastante alta, a gente entende que é mais eficiente para o investidor ele já ter esse esse reinvestimento automático, porque é exatamente isso que você falou, você vai receber, vai pagar imposto de renda e você vai ter que de novo reinvestir. Então aqui a gente é muito a favor do poder né, dos juros compostos, ao invés de você tirar aquilo dali e parar de ter um um ganho em cima de um pedaço, que seria o dividendo, você vai acumulando isso ao longo da vida e você vai tendo um retorno torno mais é, robusto, né? Porque você parte de uma base maior. Então, então lá nos
1: Estados Unidos eles fazem isso porque lá não tem dividendo isento, todo mundo paga imposto, então tanto faz, né? É,
2: bastante imposto, inclusive.
1: <risos> Exatamente.
0: É, mas, mas é uma discussão muito interessante porque nem todo mundo tá no seu momento, no mesmo momento de vida, né? Então, de fato, existem pessoas que gostariam de, de receber dividendos, de por ter exemplo. De renda. Não, é, não tem coragem de investir numa carteira de ações, não tem coragem de investir numa carteira de fundos imobiliários, mas tem a coragem de investir no índice no ETF, por exemplo, né? Seria bastante interessante também a gente, de alguma forma, trazer estruturas que beneficiem também essas pessoas que acumularam patrimônio ao longo de muito tempo e estão no momento de usufruto, né? Parece que a gente, né, o o mercado acaba, nesse sentido, penalizando essas pessoas. Mas é um assunto bastante interessante e eu quero saber, Kaique, você tem... Você tenta vencer o mercado ou você tá junto do mercado? mercado abraçadinho, deixa seu dinheiro nas ETFs. Eu vou te dizer que boa parte aqui da,
2: da minha carteira pessoal, né? Obviamente. Eu acabo investindo ou nos fundos indexados ou nos ETFs, até porque é o, é o que eu mais conheço, né? O que eu acompanho ali no dia a dia, acabo fazendo, aproveitando a parte que eu acompanho, que eu conheço ali em de estrutura e, e decidindo minhas decisões de investimento. Mas eu tenho sim fundos ativos, eu busco sim é, o que a gente chama até de retorno alternativo, que é você ter investimento em multimercados, em fundos ativos de ação, enfim, long and short, e eu acabo compondo sim minha parcela da uma passada minha carteira com isso. Mas não é nem de perto algo tão relevante no no todo. Você faz
0: o seu smart beta, pessoal, né? Ah, (risos) Pode dizer que sim. De forma indireta. (risos) Voltando para o assunto de ETFs internacionais e principalmente o mercado norte-americano, que eu acho que é é inclusive um mercado que, que a gente se espelha, o mundo se espelha, né? Mercado bastante líquido, com diversas possibilidades, ETFs das mais diversas, inclusive algumas até bizarras, né? Lá eles têm ativos totalmente bizarros, ligados a esporte, a baseball, a box. São coisas meio (risos) absurdas, mas que a gente tem que se espelhar, assim né? Hoje, qual que você enxerga, Kaique, que vai ser o próximo passo no Brasil pra gente alcançar níveis de de possibilidade de de quantidade de ETFs, de de liquidez, de mercado? Quais seriam os próximos passos pra gente melhorar ainda mais esse mercado de ETF aqui no no Brasil? Perfeito. Aqui eu acho que a gente tem duas lições, assim,
2: em termos de mercado, né? Sem apontar quem que deve fazer o quê. Mas uma, com certeza, seria uma parte dos investidores, porque se a gente olha o mercado potencial brasileiro, somando fundos, renda fixa, enfim, e a gente compara com o que é o mercado de ETFs, que é um um mercado que ele é conhecido por ser eficiente, por ser barato, por, a depender do produto, ter vantagem tributária e você um gap tão grande, com certeza existe uma questão aqui também dos investidores começarem a olhar esse tipo de instrumento com mais cuidado e avaliar investir ou não nesse, nesses mercados. Então, acho que tem uma parte ali que a gente vê também de apetite. Né? É, não adianta a gente também aqui no papel de gestor colocar várias alternativas aqui dentro e ter volumes baixos ali, que é algo que assim, não é interessante para a gente nem para o investidor ter ETFs tão pequenos. Dito isso... Acho que tem uma parte é, grande que a gente, como agentes de mercado, gestores, market makers, assim, é, todo esse ecossistema, de tanto fomentar quanto dar informação, fazer é, um processo educativo. Então, acho que, por exemplo, esse podcast aqui é super importante porque vai dar mais voz, mais força para um assunto que já pegou tanta atração lá fora que a gente sabe que vai vir coisa boa por aqui, né? Eu costumo olhar muito mercado lá fora com o um prédio todo que vai acontecer acontecer aqui, assim, lá fora tem bombado, absurdo, um crescimento que não para e a gente tem uma tendência boa aqui para surfar nesse mercado do Brasil também. Mas em termos de que eu acho que é o mais o que você queria ali, em termos da sua pergunta, é que tipo de posição é bom ter. Eu acho que a gente passa pelos básicos, né? É sempre bom você ter pelo menos o feijão com arroz, que é o que a gente mais está acostumado mesmo. E Bovespa, BRX, Small Cap, dentro de renda fixa você buscar índices pré, índices de juro real. E aí você ir populando com essas coisas que as pessoas já olham para compor a sua parcela. Mas de novo, olhando o mercado lá fora o que que tem ganhado muita atração, definitivamente são esses ETFs que são mais nichados seja os temas que você trouxe ou seja até algo que seja é, efetivamente temático, né então, outro dia eu ouvi um podcast falando de ETFs de aeroespaciais que é, contando assim uma tese de tanto turismo espacial, quanto pessoas que queiram morar lá, ou, ou até uma outra parte mais comercialmente mesmo de você usar satélites, enfim, como forma de comunicação, como forma de monitoramento de determinados espaços na Terra. Enfim, então, assim, um negócio que é mega diferente do que a gente costuma viver e está pegando bastante tração lá. Então, assim, esses temáticos, eles realmente têm crescido muito, tem sido uma procura muito grande. Lá fora, inclusive, eles encaram o temático como uma classe de ativo, né? Muita gente encara isso como uma parte da sua carteira, né, para você buscar essas tendências. Então, eu diria que seria um caminho plausível pra gente aqui no nosso mercado local também.
0: Olha, só, só dando uma informação aqui. Puxei a ETF de Bovespa de vocês aqui. Ó, online. 11 Olha ali. Um <risos> ano pra cá, BOVV11, alta de 51,12%. Ibovespa, de um ano pra cá, alta de 50,81%. Parabéns, vocês estão fazendo a lição de cara não, certinho. Muito Ganhando do índice. Aplausos. Cara, pa- <risos> parabéns. Olha, uma entrega de resultado na veia ali pro investidor. E se a gente pega aquele cara que quer a aumentar um pouquinho mais e, e colocar so, seus ativos, no por exemplo, no PIB e, e BRX11, ou no Small, né? No, na estrutura Small. Seu, eu peguei o PIB11 de vocês aqui também, de um ano para cá, alta de 56,8%. Muito legal, parabéns aí. Aí a gente vê na prática que o resultado aparece, não é, não é só conversa aqui, né?
1: Tá Isso aqui é, o resultado. Claro. Né? Isso é muito bom mesmo. É muito mesmo. trabalho. Isso é muito bom mesmo, pessoal que está nos ouvindo, porque assim, é evidente que a gente quer buscar lá o, o alfa né? que não é o Beta que a gente estava falando quando a gente investe em fundos ativos, mas no longo prazo, né, são pouquíssimos, são só os melhores gestores, os caras que estão aí há muito tempo e que estão aí há muito tempo inclusive porque eles sobreviveram, né, não foram expelidos do mercado. Aí porque, o viés
0: da sobrevivência que a gente já falou
1: aqui também, né? Mas é, é exatamente. Então quanto mais tempo passa, vai ficando só os melhores dos melhores mesmo, porque é uma uma proporção assim quando você olha uma janela de tempo longa, mais da metade dos, dos gestores ativos não conseguem Se quer empatar com o índice E aí você olha uma estratégia passiva Ou seja, que é uma replicação É claro que tem toda uma complexidade técnica ali De conseguir replicar o índice com o menor custo Mas que não é uma estratégia que tem que adivinhar o futuro Não tem que fazer nada, tem que replicar o índice então, que provavelmente vai continuar dando esse resultado, isso é muito interessante, né? Enquanto você, numa gestão ativa, você vai ter que estar tá apostando que o cara vai conseguir, né? vai ter uma habilidade ali extra que vai conseguir bater o mercado, essa é meio que quase certo que vai continuar batendo, ainda que seja uma diferença ali pequena, mas é uma diferença positiva. Então, é sensacional isso. Ó, peguei, é, peguei, esse ponto...
0: peguei o concorrente de vocês, o Bova 11 aí, ó, bateu 50,4. Então, vocês estão na frente ainda do principal concorrente é. aí. Do Bova, né? Obrigado, do do, do Índice, assim. né?
2: Do Esse ponto daí, ele é realmente muito importante, porque quando você pensa em índice, né, e você, ah, bater, não bater, quando você vai olhar a maioria dessas gestões ativas, enfim, você vê que existe, assim, anos muito bons, às vezes anos muito ruins, e, e aí você não tem tanto essa constante, né? E aí se você olha, às vezes, em janela não acumulada, mas em janelas específicas, por exemplo, ano a ano, a questão de constante, o nível de risco que você tem, às vezes não vale tanto a pena. Então, não tô crucificando, obviamente, nenhum gesto ativo aqui. Inclusive, a gente acredita muito nessa gestão, mas quando ela é super bem feita, com seriedade, com história ali para contar. E o grande esforço aqui é que você... Popule bastante sua carteira com beta, com produtos eficientes, baratos, e que você escolha os seus gestores que você acha que faz mais sentido para a sua carteira e que tem uma história aí comprovada de, de sucesso.
0: Então, agradecendo aqui, Kaique, muito obrigado aí por participar aqui desse nosso bate-papo papo muito esclarecedor É o ouvinte não está vendo mas é, o papo foi tão bacana que a gente não conseguiu cumprir 40% do que a gente tinha de pauta <risos>
1: vai ter que esse... ter round 2 vai ter que ter um segundo é, round
0: vai, aí, vai, tem, vai ter que ser Boa, um segundo round mas ficou muito legal, principalmente um assunto que eu acho que a gente, até o momento nunca foi tão debatido que, a, que as entranhas da estrutura né? O, o aprofundamento dentro dessas estruturas e cada vez mais a gente trazer esse contexto aí para os investidores muita gente acha que o investidor ele quer a pauta simples, a pauta superficial mas quando na verdade ele quer justamente isso, né? entender como funciona a estrutura e você trouxe isso aí com muito 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 detalhe, muita precisão. Agradeço demais aí a sua participação, viu, Kaique?
2: Obrigado pessoal, eu que agradeço o convite para a gente é um prazer estar sempre falando desse tema e com vocês, né, que fazem um trabalho super bacana, principalmente de educação, que eu acho que é algo muito importante não só para o mercado de técnico, mas para
0: o mercado brasileiro de
2: forma geral. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. Valeu, Valeu demais,
0: Kaique. agradeço aí Caíque, agradeço Itaú aí por disponibilizar um grande profissional como você para ter esse <risos> nosso bate papo aqui é, e você que está nos ouvindo saiba que estamos em outras plataformas também. No Instagram, arroba mais underline retorno. YouTube, youtube barra mais retorno. No Telegram, o link aqui nesse nosso bate-papo aqui. Esqueci alguma? <risos> Eu não tô. não, não tá achei bugado, aqui, cara. Eu tô, cara, nesse final. É Eu porque já era pra ter falado pra você.
1: isso. É, isso faz questão do principal, que é. Pessoal, manda e-mail pra gente aí. A Nath é. não vai editar essa parte pra ver como o Luiz tá ficando meio velho gaga aqui. Isso. Então a Nath vai deixar essa parte aí pra vocês ouvirem. Mas tem o nosso e-mail. Manda e-mail pra gente aí com dúvidas, sugestões de pauta aí. Pedindo pro Kaique voltar aqui no, no segundo round. Pra retornocast arroba mais retorno.com. A gente quer ouvir vocês aí. Então isso é bem importante. Valeu valeu acho que agora até você pode
0: terminar aí com um abraço aí para todos aí
1: é isso pessoal continua nos ouvindo aí e que a gente vai trazer muito conteúdo mais como esse um grande abraço e bons investimentos valeu
2: pessoal
0: até a próxima valeu pessoal
1: você ouviu retorno ao cast